0: Der Frank hat eben schon kurz eingeleitet, dass wir ja heute eine neue Themenstaffel starten. Jeremiah Story. Das heißt, es geht um das Leben und die Geschichte von einem Mann, der Jeremia oder auf Englisch Jeremiah hieß. Der Frank hat es auch schon erwähnt, er kommt im Alten Testament vor, dieser Jeremia. Er war in der Geschichte von Israel und von der Bibel so wichtig dass es ein Buch gibt, was sich ganz seiner Person widmet und dieses Buch ist sogar nach ihm benannt worden. Es wird also um dieses Buch auch des Jeremia gehen. Für gewöhnlich nennt man dieses Buch der Prophet Jeremia, weil dieser Jeremia ein Prophet war. Aber zu diesem Beruf und der Berufung komme ich später noch. Es wird also die nächsten zwei Monate auch um ein biblisches Buch gehen und wir haben das ja schon immer wieder gehabt, dass wir Predigtstaffeln hatten, die sich um ein Buch aus der Bibel gedreht haben, zum Beispiel äh, vor ungefähr einem Jahr die unfassbare Geschichte des Hiob, da ging es um das Hiob-Buch und natürlich um das Leben von dem Hiob. Und bei solchen Themenstaffeln geht es uns zunächst mal darum, dass wir jeden animieren möchten, selbst die Bibel in die Hand zu nehmen und selbst zu lesen. Also natürlich können wir nicht im Detail dieses ganze Jeremia-Buch mit, wer weiß wie viel 30 Kapiteln nach und nach durchgehen. Dann wären wir in fünf Jahren noch nicht fertig. Das heißt, wir machen so einen Überflug, wir picken Themen raus, aber wir machen das, um euch Mut zu machen, um jeden Mut zu machen, auch mir natürlich, selber die Bibel in die Hand zu nehmen und aufzuschlagen. Also nicht nur hier in der Church Zone das zu hören, was ich jetzt sage oder jemand anders. Wir werden nächsten Monat auch jemand anders haben, der hier predigt. Ähm, nicht nur in der Homezone gemeinsam die Bibel lesen und darüber reden. Das ist auch wichtig. Aber der Glaube hat viel eben damit zu tun, dass ich auch selber in der Bibel, in diesem Buch lese, was die Grundlage für den christlichen Glauben ist. Also wir machen Mut, selber reinzuschauen. Und wenn es um den Jeremia geht, natürlich einfach mal dieses Buch. Das ist vielleicht auch gut, dass man mal merkt, oh, das ist gar nicht so einfach, das zu lesen. Ähm, da stehen Dinge drin, die einen vielleicht auch gar nicht so gefallen. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich gerne jederzeit einfach eine E-Mail schreiben, entweder an info projektx oder auch ähm, an meine Adresse, wer sie hat. Das ist also quasi der große Rahmen dieser Themenstaffel, aber dann gibt es natürlich, wie schon angekündigt, bei jeder Church Zone ein spezielles Thema, um das es geht. Heute heißt dieses Thema Initiation. Wir versuchen, ähm, Themen zu nehmen, wo, sag ich mal, das Leben des Jeremia damals einen Link zu unserer heutigen Welt hat. Und bei diesem Thema Initiation, da ging es mir eigentlich mehr um das Verb, also das Tunwort initiieren, anstoßen. Weil alles in unserem Leben wird irgendwann einmal angestoßen. Alles hat einen Anfangspunkt. Unsere Arbeit, die wir tun, hat irgendwann mal angefangen. Vielleicht erinnerst du dich noch an den allerersten Arbeitstag. Oder auch unsere schulische Laufbahn, ja, hat irgendwann mal, als wir so sechs bis sieben Jahre alt waren, begonnen. Hobbys, die wir haben, haben wir irgendwann angefangen dass wir Auto fahren, hatte einen Anfangspunkt, Beziehungen zu Menschen, haben irgendwann angefangen, Liebesbeziehungen, die Ehe, deine Ehe, sowas hat einen Anfangspunkt, eine Initialzündung. Auch der Glaube übrigens, auch der Glaube hat einen Anfangspunkt. Irgendwann gab es so eine Initialzündung, die dich dazu bewogen hat, zu glauben oder auch nicht zu glauben. Aber oft reicht so ein einziger Anstoß nicht, so eine einzige Initiation. Wir kennen das bei den Vorsätzen, die wir uns oder manche von uns an Silvester so vornehmen. Ja, ähm, die meisten dieser Vorsätze, die uns irgendwie, ja, wo wir uns vorgenommen haben, das ähm, Leben in eine bessere Richtung zu verändern, ähm, die werden nicht umgesetzt. Irgendetwas bewirkt, dass man an Silvester, warum auch immer, denkt, oh, jetzt ist irgendein ein Schnitt. Jetzt möchte ich gerne was verändern in meinem Leben. Und dann fängt man vielleicht auch an. Aber diese eine dieser eine Anstoß, diese eine Initiation sozusagen, reicht nicht aus. Klassisches Beispiel, das Rauchen, aufzuhören. Viele haben das schon tatsächlich versucht und es dann nicht geschafft. Ganz ähnlich ist es mit dem Glauben. Auch beim Glauben ist es so, dass bei den meisten Menschen das irgendwo begonnen hat. Bei vielen in der Kindheit, vielleicht haben einem Eltern oder Großeltern oder Erzieherinnen oder Rallye-Lehrer oder sowas von Jesus oder von Gott erzählt, Manche waren auch in der christlichen Kindergruppe oder in einem christlichen Kindergottesdienst. Und viele Menschen haben durch so eine Initialzündung angefangen, kindlich an Gott oder an Jesus zu glauben. Aber dann, wenn es nur bei so einem Anfangspunkt bleibt, dann geht der kindliche Glaube irgendwann verloren. Aus dem kindlichen Glauben, aus der kindlichen Vorstellung von Gott, oft ist das ja recht bildlich, bleibt dann im Laufe der Jahre vielleicht noch ein halten. Ja, ich glaube schon, dass es ein Gott oder ein höheres Wesen gibt. Bei manchen bleibt auch nicht einmal dieses für Wahrheiten übrig, sondern eher so eine Ungewissheit. Kann schon sein, dass es sowas wie Gott gibt. Kann schon sein. Und dann gibt es wieder andere, die vielleicht an irgendeinem Punkt dieses Gedankenkonstrukt Gott ganz ablegen und anfangen, ein atheistisches Weltbild aufzubauen. Wir sehen daran, dass wir immer wieder neue Anstöße, und ich nenne das in dieser Staffel oder an diesem Thema einfach mal Initiationen, Initialzündungen brauchen, damit der Glaube bestehen bleibt, dass er nicht verebbt. Es braucht Anstöße, dass der Glaube wächst, dass er stärker wird. Und genau dazu können wir von dem Jeremia was lernen. Deswegen steige ich an dieser Stelle in die Geschichte des Jeremia ein. Und damit wir ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, wann der Jeremia gelebt hat, in welcher Situation, wo er gelebt hat, kramen wir zunächst einmal im längst vergessenen Geschichtsunterricht nach von unserer Schulzeit. Die meisten von uns haben irgendwann mal gelernt, dass es im Laufe der Menschheitsgeschichte verschiedene Weltreiche gab, die damals die Welt beherrscht haben. Eines davon oder so das erste dieser Großreiche, zumindest auf unserer Welthalbkugel, war das Assyrische Reich. Die Ursprünge von diesem Weltreich gehen so bis ca. 1300 vor Christus zurück und es bestand bis 605 vor Christus, weil in diesem Jahr wurde es nämlich vom Babylonischen Weltreich aufgelöst. Einfacher gesagt, das Babylonische Reich wurde immer mächtiger, immer mächtiger, bis es 605 vor Christus das feindliche Assyrische Reich einfach geschluckt hat. Fusion nennen wir das in der heutigen Wirtschaftswelt. Ja? Also es fusionierte. Man hat einfach die äh, verschiedenen Provinzen übernommen die Vorherrschaft des Babylonischen Reiches hielt allerdings nicht so lange, sondern ging schon nach 66 Jahren zu Ende. Denn da wurde das Babylonische Reich 539 vom benachbarten Persischen Großreich geschluckt. Dieses Weltreich, und das habe ich jetzt gar nicht mehr hier aufgezeichnet, weil das betrifft dann das Leben von dem Jeremia nicht mehr, aber dass man weiß, in welcher Zeitleiste das ist, dieses Weltreich wurde dann ungefähr 200 Jahre später, also etwas länger als bestanden, 334 vor Christus von Alexander dem Großen quasi überrannt in seinem Alexanderzug. Und damit folgte die hellenische oder äh, griechische Herrschaft, die dann auch knapp 200 Jahre dauerte. Und dann kommt das uns noch mehr bekannte römische Reich, äh, was dann dieses griechische Reich sozusagen geschluckt hat. Also immer, im Grunde genommen, die haben nicht alles neu aufgebaut, sondern diese Strukturen auch genutzt. Ähm, da haben einfach die Herrschaftsstrukturen gewechselt und dann war es halt das... Nicht mal assyrische, sondern babylonische oder persische Reich. Der Jeremia lebte in der Zeit des assyrischen und babylonischen Reiches. Und sehr wahrscheinlich hat er auch noch miterlebt, wie, das Persisch, äh, wie die Perser Babylon besiegt haben. Und gegen Ende des assyrischen Reiches, 626 vor Christus, fängt Jeremia an, öffentlich im heutigen Israel oder Palästina aufzutreten und zu reden. Damit ist die Zeit, in der er gelebt hat, eine politisch extrem verworrene Zeit. Jeremia erlebt die letzten fünf Könige des israelischen Südreiches. Das hieß Judah. Zunächst war da der bedeutende König Josia, von dem gesagt wird, dass es vor ihm und nach ihm keinen König gab, der so ernsthaft zu Gott umgekehrt ist und der mit solcher Hingabe an Gott geglaubt hat. Das ist der Josia. Und dann seine drei Söhne Joah, äh, Joahas, der nur drei Monate regiert hat, dann Joachim und zum Schluss Zedekiah. Und zwischendrin, zwischen dem Joachim, der elf Jahre regiert hat, und dem Zedekiah, der zehn Jahre regiert hat, zwischendrin war noch eine kurze Zeit, wo der Sohn Joachims, nämlich der Joiakin, ins Amt äh, des Königs sozusagen kam, aber das hielt auch nur dreieinhalb Monate. Er wurde dann von seinem Onkel, dem Zedekiah, abgelöst. Dieses Hin und Her in der Königsherrschaft zeigt, dass das ähm, damals eine sehr chaotische Zeit war. Das hatte damit zu tun, dass der Einfluss von Babylon nach dem Tod von Josia immer stärker wurde. Der Zedekiah zum Beispiel war nur ein Scheinkönig. Der wurde schon von Babylon selber eingesetzt. Ähm, und das Reich Juda wurde deswegen an dieser Stelle nachher quasi beendet, weil dieser Zedekiah einen Aufstand geprobt hat und das hat nicht geklappt. Und dann wurde einfach dieser Staat Juda aufgelöst, 587, ähm, von den Babyloniern in eine babylonische Provinz umgewandelt, die Yahud hieß, ähm, die nachher auch von den Persern dann so übernommen wurde. Vielleicht an der Stelle noch eine kurze Erinnerung, weil es hier um das israelische Südreich geht. Wir schauen uns mal eine Karte an. Ähm, Israel wurde Ungefähr 926 vor Christus in zwei Teile aufgespalten. In Nordisrael, das hieß dann auch Israel, und der Südteil, der hieß Juda. Wir kennen so eine Teilung aus der jüngeren deutschen Geschichte in Ost- und Westdeutschland. ja, BRD, die Bundesrepublik und die DDR. Allerdings wurde das israelische Nord- und Südreich nicht wie Deutschland wiedervereinigt. Sondern 722 wurde das politisch bedeutendere Israel, oben, das Nordreich, von dem assyrischen Weltreich besiegt und zu einer Provinz gemacht und hörte damit auf zu existieren. Also quasi es gab natürlich das Gebiet noch, die Menschen lebten da, aber viele wurden verschleppt, vor allen Dingen die Elite und es war einfach jetzt Assyrien. Und Israel, ähm, von Israel war dann quasi nur noch dieses Südreich, Juda übrig und in diesem Königreich ähm, lebte dann auch der Jeremia, dieser rote, die rote Stadt Anatot, das, da stammte der Jeremia her. Einfach, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können. Also oben das Blaue gab es eigentlich schon gar nicht mehr. Es gab nur noch dieses Königreich, was dann aber immer mehr in babylonische Herrschaft überging und nachher sich auch in eine Provinz auflöste. Soweit mal einfach ein kurzer geschichtlicher geografischer Abriss zum Jeremia, dass ihr so ein bisschen einschätzen könnt, wann hat er gelebt. Und jetzt komme ich zu dem Anstoß, zu der Initiation im Leben vom Jeremia, von dem wir über den Glauben etwas ganz Wichtiges lernen können. Und dazu lese ich etwas vor, was im Buch Jeremia steht, was ihr gerne auch mitlesen könnt. Nämlich wie der Jeremia selber beschreibt, was ihm passiert. Er schreibt, eines Tages redete der Herr zu mir und mit dem Herr meint er Gott. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündigt. Ich aber erwiderte, oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch zu viel zu jung. Aber der Herr entgegnete, sagt nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles ausrichten, was ich dir sagen werde. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte, ich lege dir meine Worte in den Mund. Und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Das war quasi diese Initiation, das Erlebnis des Jeremia zum Propheten. Wobei diese Bezeichnung Prophet zunächst einmal immer meint, dass jemand äh, erlebt hat, dass Gott ihn benutzt als Sprecher sozusagen. Es war kein besonderer Titel, auch nicht, dass Propheten automatisch in der Gesellschaft damals angesehen gewesen wären. Ganz im Gegenteil, in der damaligen politisch instabilen Zeit wollten die allermeisten Menschen überhaupt keinen Propheten haben. Zumindest keinen, der unangenehme, oft politisch riskante Dinge gesagt hat. Wenn ihr im Buch Jeremia lest, dann werdet ihr feststellen, dass der Jeremia nicht gern gesehen wurde, dass er viele Feinde hatte. Es gab sogar Mordanschläge auf ihn. Man wollte ihn zum Schweigen bringen, weil er sehr unangenehme Sachen gesagt hat. Im zweiten Kapitel des Jeremia-Buches schreibt der Jeremia, der Herr befahl mir, geh nach Jerusalem und ruf den Menschen dort zu, so spricht der Herr. Und dann kommen die Dinge, die er sagen soll. Und das macht der Jeremia. Er geht nach Jerusalem und er sagt den Menschen, was Gott ihm gesagt hat. Und leider waren das, wie schon eben erwähnt, nicht viele schöne, mutmachende Sachen, sondern eher Dinge, die schwierig waren, die kritisch waren. Deswegen wurde der Jeremia auch von vielen Menschen gehasst. Der Jeremia wurde also ein Prophet, weil Gott ihn beauftragt hat, weil Gott ihm das gesagt hat. Aber das war nur eins, das war nicht alles. Das war der eine Teil, Gott hat es gesagt. Und der zweite Teil war, Jeremia wurde Prophet, weil er tat, wozu Gott ihn beauftragt hat. Gott redet und Jeremia tut. Gott redet und Jeremia tut. Anfänglich ein bisschen hat er Einwände erzögert aber dann tut er, was Gott ihm sagt. Bei dem Jeremia war es dieser Auftrag, ein Prophet, quasi ein Sprecher Gottes zu sein. Aber dieses Hören und dann Tun, das ist ein Grundprinzip des Glaubens. Man könnte sogar fast sagen, eines der wichtigsten Grundprinzipien im Glauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das von dem Jeremia lernen. Wisst ihr, der Glaube ist nicht das Wissen über den Glauben. Glaube ist nicht, das Wissen über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist. Glaube es auch nicht, dass ich mich total gut in der Bibel auskenne. Natürlich ist das Wissen unendlich wichtig, keine Frage. Wenn ich nichts weiß, kann ich auch nichts glauben. Also, wenn ich kein Wissen über Mathematik habe, so die Grunddinge, dann kann ich auch nicht glauben, dass zwei und 2 4 ist. Ja? Deswegen lernen das die Kinder in der Schule. Und am Anfang tun sie sich sehr schwer, das zu begreifen. Vor allem, wenn es dann noch größere Zahlen gibt. Bei zwei und zwei geht's noch, aber sechs und sechs ist 12, okay. Ich muss wissen, was ich glaube, das ist klar. Deswegen machen wir ja auch in dieser Predigtstraffel Mut, die Bibel selber zu lesen. Und wenn du hier in die Church Churchzone kommst, lernst du was, das ist wichtig. Wenn du in eine Homezone gehst und dich über das unterhältst, was wir hier für Themen haben, dann lernst du auch was. Da wird Wissen vermittelt, das ist super wichtig. Es ist wichtig, dass ich weiß, was ich glaube, aber Glaube ist eben nicht nur Wissen. Es gibt viele Menschen, die wissen unglaublich viel über den christlichen Glauben. Über Jesus, über Gott, über den Heiligen Geist, über Paulus und Petrus, die anderen Schüler oder Jünger von Jesus, über die Könige im Alten Testament, zum Beispiel den Josia, den Joas, den Joachim, den Joachin und den Zedekia, wo wir ja gerade bei sind. Es gibt Menschen, die wissen über solche Menschen was, also über diese historischen Figuren, über Abraham, über Mose, aber sie glauben nicht, weil Glaube mehr ist als nur Wissen. Glaube ist etwas zu hören, zu lesen, wahrzunehmen, zu erkennen und dann zu tun. Das hat mal jemand gesagt, wenn du etwas hörst und dann nicht danach handelst, dann hast du es nicht gehört. Das klingt im ersten Moment vielleicht komisch, aber ist das nicht so? Zumindest für deine Innenwahrnehmung, für die Außenwahrnehmung ist es vielleicht nochmal anders. Dann muss man jemandem sagen, du hast es gehört und du hast es nicht getan, aber für uns selber. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum in der deutschen Sprache das Wort, das heute unpopuläre Wort, Gehorchen, von dem Wort Hören abgeleitet wird. Und in der Nacht ist mir eingefallen, dass es ja noch ein Wort gibt, was noch näher verwandt ist, das heißt Gehören. Also nicht nur Gehorchen, Gehören, Hören, Gehören. Ich gehöre zu jemandem, wenn ich höre, wenn ich horche. Eigentlich ist das der Glaube. Der Glaube hat tatsächlich was mit Gehorchen zu tun. Gehorsam zu sein. Jesus hat mal eine Beispielgeschichte erzählt von Schafen und Böcken, weil das damals so ähm, ein Bild war, womit die Menschen was anfangen konnten. Also wenn ihr an einen Schäfer denkt, äh, im Sommer irgendwie oder im Herbst, ähm, macht ihr einen Spaziergang, eine Wanderung und dann eine große Schafherde. Und Jesus hat mir erzählt dass diese Hirten, diese Schäfer immer wieder mal die Böcke und die Schafe, Schafe voneinander trennen. Die Böcke nach links, die Schafe nach rechts. So aufgeteilt. Und Jesus hat dabei gesagt, dass es bei den Menschen, die glauben und bei den Menschen, die nicht glauben, ganz genau so sein wird, dass es irgendwann mal einen Tag gibt, wo die voneinander getrennt werden. Die Menschen, die glauben, nach rechts, die Menschen, die nicht glauben, nach links. Und der einzige Unterschied zwischen denen, die glauben und denen, die nicht glauben, ist, dass die einen Dinge getan haben, die die anderen nicht getan haben. Glauben ist hören und dann tun. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das, was wir tun sollen, sich gut anfühlt oder nicht. Glaube an Jesus wird heute von vielen Menschen missverstanden als Lebenshilfe, die mir gut tut. Glaube, der mir ein Wohl Gefühl gibt, ja, so Wellness für die Seele. Und natürlich gibt es Zeiten, in denen es mir richtig emotional gut tut, wenn ich glaube. Zum Beispiel Stress auf der Arbeit und ich habe Menschen, die auch glauben, die sagen, hey, ich bete, wir beten für dich. Zum Beispiel in der Homezone oder nach der Churchzone, ja, und dann ist man wieder voll ermutigt. Das tut einem emotional total gut. Oder wenn wir erleben, dass Gott ein Wunder tut. Zum Beispiel, dass jemand hier aus dem Projekt X von einer schlimmen, schweren Krankheit geheilt wird. Das tut emotional extrem gut, das Miteinander zu feiern und 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 festzustellen und zu sagen, wow. Oder morgens, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, im Auto oder im Zug oder wenn du Zeit hast, um mit Gott zu reden. Vielleicht nimmst du noch eine CD von Samuel Haas auf dein Smartphone mit Kopfhörer so im Hintergrund und dann hast du eine Zeit mit Gott. Es gibt Zeiten, die emotional ganz, ganz gut tun im Glauben. Aber Glaube ist nicht von Emotionen abhängig. Manchmal kann es auch verdammt hart sein, das zu tun, was wir glauben, was wir gehört haben. Was meint ihr, wie es den Christen geht, die im Moment vor dem IS fliehen, die vielleicht hier nach Deutschland kommen, die Haus und Hof und Kirche und Freunde und alles, was sie hatten, verlassen haben. Manchmal verlieren sie dabei Kinder und Angehörige und können nur ihr eigenes Leben retten. Und das nur, weil sie das leben, was sie glauben, weil sie tun, was sie gehört haben. Oft werden Christen in solchen Situationen vor die Entscheidung gestellt, entweder du verleugnest deinen christlichen Glauben oder du musst fliehen. Es gibt keine Alternative. Entweder du verleugnest das, was du glaubst, oder du musst fliehen. Es kann richtig hart sein und wehtun, das zu tun, was wir wissen, was wir glauben, was wir gehört haben. Und so ging es auch dem Jeremia. Wenn ihr in dem Buch nachlesen, dann werden wir sehen, dass der Jeremia richtig, richtig bittere Zeiten durchgemacht hat, weil Gott ihm gesagt hat, ich möchte, dass du diese Dinge den Menschen sagst. Ich lese einfach mal ein paar Beispiele davon vor, dass ihr so ein Gespür dafür kommt, was der Jeremia eigentlich für einen Auftrag hatte. Zum Beispiel einmal sagt Gott, ich möchte, dass du Folgendes den Leuten sagst. Ihr könnt es auch mitlesen. Ihr seid ein Volk von Mördern. Hört, was ich der Herr euch sage. War ich etwa gefährlich für euch? Und wie die Wüste, wie ein Land, in dem Finsternis herrscht? Warum ruft er dann, wir wollen weg von dir und kehren nie wieder zurück? Vergisst ein Mädchen seinen Schmuck oder eine Braut ihr Hochzeitskleid? Mein Volk jedoch hat mich seit langer Zeit vergessen. Das wird kein Spaß gewesen sein, als die Jeremia das sagen musste. Oder die Jeremia sagt, schlagt Alarm in Juda und Jerusalem. Blast das Signalhorn überall im Land. Ruft so laut ihr könnt. Sammelt euch und flieht in befestigte Städte. Stellt Wegweiser nach Zion auf. Lauft und bleibt nicht stehen, denn aus dem Norden bringe ich, der Herr, schreckliches Unheil und Zerstörung über das Land. Und wenn ich vorher gesagt habe, dass äh, Juda eingenommen wurde von Assyrien und nachher von Babylonien, dann waren das solche bittere Zerstörungsmomente, wo aus dem Norden, wo das Assyrische Reich war, ins Land hineinkam, wo alle, die irgendwie was zu sagen hatten, politische Leiter, religiöse Leiter, Menschen, die, die irgendwo Verantwortung hatten, entweder brachialst umgebracht wurden oder von ihren Verwandten und Bekannten was weiß ich, weggeführt wurden in, ins Ausland, die gefoltert wurden und so weiter und so fort. Und das musste Jeremia vorher ankündigen. Und die Leute fanden das gar nicht witzig. Einmal sollte er die Menschen aufrufen, ihr Leben zu ändern. Das kommt immer wieder vor. In Kapitel 7 zum Beispiel wird folgendes beschrieben. Der Herr sprach zu Jeremia. Stell dich an den Eingang des Tempels und verkündige dort diese Botschaft. Ihr Bewohner von Juda hört, was der Herr euch sagt. Ihr kommt hierher zum Tempel, um den Herrn anzubeten. Doch der Herr, der allmächtige Gott Israels, spricht. Ihr müsst euer Leben vollkommen ändern. Nur dann werde ich euch wieder in diesem Land wohnen lassen. Glaubt den Lügnern nicht, die euch einreden, hier sind wir sicher, denn dies ist der Tempel des Herrn. Es ist die Wohnung Gottes, er hat sich hier niedergelassen. Ich sage euch, ändert euer Leben von Grund auf. Geht gerecht und gut miteinander um. Unterdrückt nicht die Ausländer, die Weisen und die Witwen und hört auf, unschuldige Menschen hinzurichten. Lauft nicht mehr anderen Göttern nach, denn damit schadet ihr euch nur selbst. Erst dann lasse ich euch für immer in diesem Land leben, das ich euren Vorfahren geschenkt habe. Quasi ein Hoffnungsschimmer, ja? Hey, wenn ihr euch verändert, dann könnt ihr hierbleiben. Und was muss der Jeremia erleben, als er das öffentlich sagt? Kein Mensch, niemand will auch nur ansatzweise hören, was er sagt. Das interessiert die alle gar nicht. Jeremia schreibt an einer anderen Stelle, wie es ihm in dieser Zeit ging. Als er dann auch mit angesehen hat, was dann passiert ist. Er schreibt, ich winde mich vor Schmerzen und Leidequalen. Das Herz klopft mir bis zum Hals. Ich kann nicht schweigen, denn ich höre das Signalhohn und das Kriegsgeschrei. Man meldet eine Niederlage nach der anderen. Das ganze Land ist schon verwüstet. Ganz plötzlich wurden unsere Zelte zerstört und ihre Decken zerfetzt. Wie lange muss ich die Feld, äh, Feldzeichen der Feinde noch sehen und ihre Signalhörner Hörner hören? Manchmal kann es sehr hart sein, das zu tun, was Gott will. Vor allem dann, wenn alle anderen was anderes tun. Aber das gehört zum Glauben dazu. Wie gesagt, es gibt auch extrem gute, geile Momente im Glauben. Emotionale Höheflüge. Aber beim Glauben geht es nicht darum, was ich gerade fühle. Sondern es geht darum, das zu tun, was Gott sagt. Darauf zu horchen, was er sagt. Und es dann zu tun. Wie ist das bei uns? Wie ist es bei dir, bei mir? Tun wir das, was wir glauben? Gab es eine Situation, in dem du wusstest, das sagt jetzt bestimmt Gott zu mir, das sagt Jesus zu mir? Und hast du es dann getan, was du gehört hast? Ich will zum Schluss ein paar praktische Dinge nennen als Hilfe, um darüber nachzudenken, wo wir Gott gehört haben und was wir dann damit im Alltag machen. Und manche von diesen Dingen kommen auch im Jeremia-Buch vor, manche haben mehr mit unserer Zeit heute zu tun. Das eine haben wir eben schon gehört, geht miteinander liebevoll um ja, Achtet aufeinander Und so weiter Vielleicht hast du in der letzten Zeit So einen Gedanken gehabt Als du irgendwie mit deiner Familie zusammen warst Dass du den Gedanken hast Eigentlich sollte ich liebevoller, geduldiger Mit meiner Familie umgehen Mit meinem Ehepartner, mit den Kindern Mit meinen Eltern Ich glaube so ein Gedanke kommt von Gott Was tust du dann? Oder vielleicht ist dir letztens der Gedanke gekommen, ich sollte diesen Fehler zugeben. Das war nicht in Ordnung und ich muss mich dafür entschuldigen. Was hast du getan? Oder deine Fußballkollegen oder keine Ahnung, was du für Sport machst oder in welchem Verein du bist, mit dem du immer wieder mal so Smalltalk-mäßig über Glaube ins Gespräch kommst. Manchmal dann, wenn er spottet, wie auch immer. Und immer wieder hattest du den Gedanken, hey, den müsste ich mal ins Projekt X einladen, in die Church Song. Tust du das dann? Oder schiebst du den Gedanken weg, weil du denkst, oh, wer weiß, was er dann sagt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dir auch in deiner Beziehung der Gedanke gekommen, eigentlich wäre es wichtig, dass ich mir mal überlege, entweder ganze Sache zu machen mit der Beziehung und mit meinem Partner auf Ehe zuzugehen? Oder vielleicht will ich das Ganze auch gar nicht und dann müssten wir uns vielleicht trennen. Das ist ein sehr unangenehmer Gedanke, nicht so easy. Meistens schiebt man das einfach weg und will da auch gar nicht sich mit beschäftigen, weil es ja einfach ist, einfach so laufen zu lassen. Aber vermutlich ist das ein Gedanke von Gott gewesen. Was tust du? Letztens hat jemand erzählt, dass er den Gedanken bekommen hat, seinem Vater zu vergeben. Ich weiß nicht, wie deine Kindheit war, was du erlebt hast als Jugendlicher. Manchmal sind so Dinge, die einfach ganz arg verletzt haben, die im Herzen sind. Und da der Gedanke ist, eigentlich müsste ich das mal verzeihen, loslassen. Oder vielleicht der Gedanke jetzt in der derzeitigen Lage, dass du immer wieder, wenn du diese Bilder in dem Fernsehen siehst, dass du dir denkst, ich müsste ehrenamtlich helfen, dass man irgendwo irgendwo, wo man Flüchtlingen helfen kann. Was weiß ich, was auch immer gebraucht wird. Was tust du? Hast du dich vielleicht schon mal mit Leuten aus dem Projekt X zusammengesetzt, die ähnlich denken? Könnt ihr ja hier in der Church schon mal fragen, hey, wer würde sich einfach mal als Spurgruppe Gedanken drüber machen, noch gar nicht irgendwie entschieden haben, was wir tun, sondern Vielleicht kann man auch in einer Organisation mithelfen, die bereits existiert. Man muss ja nicht alles selber erfinden. Aber vielleicht ist das, was Gott von dir will, was er redet. Weil du diese Bilder, weil die dich immer wieder berühren und du denkst, ich müsste doch was tun. Oder vielleicht der Gedanke, mehr Zeit mit Gott alleine zu verbringen. Ich glaube, wenn du diesen Gedanken hast, dann kommt er ganz sicher von Gott. Was tust du? Und diese Fragen, die stellen sich mir ganz genauso. Da bin ich nicht besser. Da muss ich... Ganz genauso hören und ganz ehrlicherweise, ich tue es immer wieder auch nicht. Und genau deswegen predige ich hier, weil wir müssen es lernen, das, was wir gehört haben, auch zu tun. Vielleicht hat aber Gott auch in der letzten Zeit noch was ganz anderes zu dir gesagt. Denn es ist wichtig, von Jeremia zu lernen, Glauben heißt, das zu tun, was du gehört hast. Und ganz konkret für die nächsten zwei Wochen, bis die nächste Church ist, was wirst du in den nächsten zwei Wochen tun? Das ist das, was du mit nach Hause nehmen sollst als Gedanke. Was möchte ich tun, was ich gehört habe und was ich noch nicht umgesetzt habe? Übrigens, wenn wir tun, was wir von Gott gehört haben, dann wächst dadurch der Glaube, dann wächst dadurch die Beziehung. Das ist vielleicht auch der Grund, warum manche Leute im Glauben immer den Eindruck haben, es geht gar nicht weiter. Vielleicht einfach der Grund, weil wir nicht das tun, was wir eigentlich tun sollten. Das ist also, worum es heute ging, dieses Grundbeziehen des Prinzip des Glaubens, hören und tun, was wir von dem Jeremia lernen können. Der hört nämlich immer wieder, der hat immer wieder solche Anstöße und immer wieder muss er sich entscheiden, tue ich das, tue ich das nicht. Übrigens, auch super wichtig, das Buch, deswegen lest es. der hat damit auch gekämpft. Es ist ja nicht so, dass er es einfach gemacht hat. Der hat irgendwann gesagt, Gott, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Was soll das hier alles? Er hat sogar gesagt, hey, du belügst doch das Volk. Es passiert ja gar nichts. Ich soll immer irgendwie Unheil ankündigen, es passiert gar nichts. Also wirklich sehr interessant. Ein bisschen langartig das Buch, man muss sich da durchkämpfen. Ähm, am besten, ihr nehmt eine modernere Bibelübersetzung, Volksbibel vielleicht oder Hoffnung für alle. Ähm, auch bei ihm war das nicht easy, aber er hat sich immer wieder, hat er diese Initiativen bekommen oder diese Initialzündung oder diese Anstöße zu hören und zu tun. In der nächsten Church Zone geht es dann um die Frage, weil die sich natürlich daraus erstellt, wie hört man denn in der heutigen Welt Gott? Wie kann man ihn denn hören? Ich habe ein paar Beispiele ja genannt. Wie geht es in den unendlich vielen Stimmen um uns herum Gott herauszuhören? Nachrichten, Talkshows, Magazine, Internet, Facebook, WhatsApp, Sonntagabend, Krimi, was auch immer. Wir hören so viele Stimmen, so viele Informationen, die auf uns einprasseln in der multimedialen Welt. Wie hören wir da Gott? Und wie unterscheidet sich die Stimme von Gott von dem Zeitgeist unserer Welt? Das ist das Thema der nächsten und Deswegen heißt sie dann auch Zeitgeist. Und deswegen so einen kleinen Appetizer schon, ähm, da auch wieder dabei zu sein und den nächsten Step in dieser Jeremiah-Story mitzugehen, hier in der Song. Wir singen jetzt zum Abschluss noch einen Song. So ein bisschen, um das aufzugreifen, vielleicht auch ähm, noch mal einen Gedanken, das durchzugehen, sich inspirieren zu lassen von dem nächsten Song.